0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous. Aude Vernuccio, bonjour Aude.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Il y a la une, ce tsunami dans l'église. 11 évêques mis en cause pour des violences sexuelles. Dont
1: un cardinal, Mgr. Ricard, 35 ans après, il demande pardon. Caroline Garcia, deuxième française de l'histoire à remporter le Masters WTA aux États-Unis. Et puis une entreprise qui propose à ses salariés de travailler la nuit pour faire des économies d'énergie. C'est le cas de cette forge, entreprise de sidérurgie.
0: Après votre journal RTL Tour du Monde en Slovénie ce matin chez le premier fabricant européen de panneaux solaires. RTL matin. Un séisme, à nouveau au sein de l'église catholique. Onze évêques ou anciens évêques ont été mis en cause pour des violences sexuelles ou de la non-dénonciation dont un cardinal.
1: Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux et actuel cardinal a avoué avoir eu une conduite très préhensible avec une jeune fille de 14 ans. Le cardinal de 78 ans a écrit un message lu hier lors d'un point presse à Lourdes par le président de la conférence des évêques de France. L'effet remonte à il y a 35 ans lorsqu'il est curé à Marseille, Étienne Baudieu, en 87. Il était en charge de la paroisse de Sainte-Marguerite.
2: Le communiqué est vraiment laconique. Le diocèse de Marseille prend acte, peut-on lire, avec peine et douleur, des faits rapportés et actuellement sous instruction. Nous assurons de notre proximité et de notre prière la personne victime et sa famille dans la petite paroisse Sainte-Marguerite dans les quartiers sud de Marseille où officier Jean-Pierre Ricard au moment des faits en 1987 c'est la stupéfaction qui prévaut on ne pensait pas qu'il puisse avoir fait une telle horreur sauf une qu'une paroissienne qu'il a connue à l'époque et qui ne veut pas s'exprimer au micro. Alors le parquet de Marseille a bien engagé une enquête préliminaire pour vérifier les éléments qui lui ont été transmis nous dit-on, une enquête qui déterminera les faits exacts qui sont reprochés à Mgr Ricard pour pouvoir les qualifier même s'ils sont prescrits. On peut imaginer aussi que les enquêteurs chercheront à déterminer s'il n'y a pas d'autres éventuelles victimes.
1: Les précisions d'Étienne Baudu. Pour RTL, Monseigneur écart aura pris contact avec la victime et lui aura demandé pardon. Révélation qui interviennent deux semaines après l'affaire Sentier, l'ancien évêque de Créteil sanctionné par le Vatican pour abus spirituels et voyeurisme sur deux hommes dans les années 90.
0: Partons aux états unis À présent, l'ancien président Donald Trump promet de faire une très grande annonce la semaine prochaine.
1: Le milliardaire qui ne cache plus ses ambitions de retour à la Maison Blanche s'exprimait lors d'un meeting de campagne républicain dans l'Ohio, à la veille des élections de mi-mandat, les Américains sont appelés à choisir ce mardi les parlementaires qui siégeront à la Chambre des représentants, notamment et toute une série d'élus locaux. C'est midterms, comme on les appelle. Ils révèlent aussi la radicalité d'une partie de l'Amérique pro-Trump. Lionel Gendron.
2: Oui, les conservateurs ne peuvent pas perdre à la régulière. L'idée est ancrée depuis que Donald Trump clame sans fondement qu'on lui a volé l'élection en 2020. Et malgré les nombreuses affaires qui collent à sa peau d'ancien président, il est souvent vu comme un ultime recours pour sauver l'Amérique. C'est le cas pour Johanna. Il
1: est l'homme qui va aider à améliorer le monde. Il n'est pas là pour la présidence, il est là pour combattre les forces des
2: ténèbres. L'une des grandes batailles pour sortir des ténèbres, c'est l'éducation. Beaucoup de conservateurs reprochent aux enseignants des en classe, l'égalité raciale ou l'orientation sexuelle. Jennifer s'est présentée au comité scolaire de ses deux enfants pour stopper ce qu'elle présente comme un
1: danger. Il y a un lobby pour promouvoir les transgenres ainsi que les droits pour les homosexuels. Alors je n'ai pas adhéré au comité scolaire de mon propre fait. Une nuit, Dieu m'a appelé pour que je le fasse.
2: Jennifer est également persuadée que les élections aujourd'hui risquent d'être truquées. Les États-Unis ont déjà connu un scrutin plus apaisé.
1: Au lieu correspondant de RTL aux états unis Le moment est venu pour vous de défendre la démocratie. A lancé l'actuel président américain Joe Biden à ses électeurs lors d'un dernier meeting. Biden au plus bas dans les sondages d'opinion en termes de popularité.
0: On reste aux états unis avec une Française qui entre ce matin dans l'histoire. Caroline Garcia qui remporte la finale du Masters féminin WTA.
1: Victoire 7-6-6-4 face à la Belarus Arena Sabalenka, la Lyonnaise de 29 ans. Elle est la deuxième Française de l'histoire à remporter ce titre depuis puis Amélie Morasmo, c'était en 2005, Isabelle Langer. Oui, c'est un exploit majuscule. Le Master, c'est le cinquième grand chelem. C'est comme un championnat du monde qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison avec la coupe dans les mains. Caroline Garcia pouvait sourire et pleurer aussi de bonheur, car c'est effectivement une sacrée performance de la Lyonnaise. Aujourd'hui, elle a été impériale pendant l'an 1h42 de cette finale. Concentrée, appliquée, elle n'a rien lâché, notamment dans le premier set qui a été très accroché et qui s'est joué au tie-break. C'est Sabalenka qui a craqué, justement, dans ce jeu décisif. Cette perte du premier set lui a plombé le moral. Qu'elle a, a de suite abandonné son premier jeu de service dans le deuxième set. Le break dans la poche, Garcia a géré parfaitement pour s'imposer en deux manches. C'est le 11e titre de sa carrière, le 4e cette saison. Une année 2022 qui marque le retour au premier plan de la Lyonnaise, qui était 75e mondiale en janvier et qui pointe aujourd'hui au 4e rang. En attendant, avec Gourmandise 2023, elle vise non pas la Lune, mais une victoire en grand chelem et la place de numéro une mondiale. Et Isabelle Langer du service des sports de RTL.
0: RTL, 5h35 avec l'explosion du coût de l'énergie. Les entreprises forcées de trouver des, des solutions pour faire des économies et continuer la production. Et particulièrement
1: les entreprises énergivores. Alors pour éviter le scénario du Ralex au chômage technique pendant 4 mois, l'entreprise de sidérurgie, cette forge, a proposé aux 64 salariés de l'usine d'Agondange en Moselle de travailler le plus possible en heure creuse, la nuit, le week-end. Seul moyen de faire des économies, Dimitri Ramelot. Oui,
2: plus gros poste de dépenses, les fours et une multiplication des factures par 4 ou 5 pour atteindre 30 millions d'euros annuels. Principale idée donc soumise au syndicat, travailler le plus possible en heure creuse, comme l'explique Stéphane Tardieu, secrétaire du CSE.
0: Concrètement, ça a nécessité le basculement des équipes qui travaillaient de 14h à 22h sur des heures pleines, sur des postes de nuit, donc 21h, 5h, voire 22h, 6h, suivant la contrainte des services. Il y avait des menaces sur la pérennité du site.
2: Et l'économie réalisée atteindrait 700 000 euros annuels Pas besoin d'aller bien loin pour trouver des volontaires La majoration des heures de nuit et les paniers repas ont convaincu Michel, électromécanicien
1: Je passe mes soirées au travail au lieu de les passer en famille Nous on a fait l'effort, on est payé comme l'indique le droit du travail En fait c'est
2: juste une question de coût pour eux en fait, là, ils ne parlent pas du tout de la planète, ils parlent juste de leur poche. Et selon syndicats et salariés, la direction serait même allée plus loin en suggérant une augmentation de 5 euros brut par jour afin d'éviter de rallumer le chauffage dans l'usine au-dessus de 5 degrés. Proposition rejetée.
1: Le reportage de Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL.
0: Et ne manquez pas à 7h40 Geoffroy Roude-Bézieux, le patron du MEDEF qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL.
1: Anne Hidalgo annonce une augmentation de la taxe foncière en 2023 hausse de 50%, taxe qui est aujourd'hui la plus basse de France et qui n'a pas augmenté depuis 2011, fait savoir la maire de Paris. Elle explique ne pas avoir d'autres choix pour faire face notamment à la crise énergétique. Et puis ça risque d'être très compliqué ce jeudi dans les transports parisiens et franciliens, les syndicats de la RATP Appel à la grève pour une revalorisation des salaires. Le trafic dans le métro, le RER A et B sera fortement perturbé.
0: RTL 5h38 c'est un enregistrement glaçant rarissime dans une affaire de viol. La victime a réussi à filmer la scène de son propre viol. La
1: scène tristement banale de retour de soirée une jeune fille se fait accoster dans la rue en pleine nuit en septembre 2020 par un homme très insistant. C'est là que se produit un drame. Il la viole à deux reprises mais la jeune fille a la présence d'esprit, le réflexe de pouvoir allumer la caméra de son téléphone. L'agresseur est aujourd'hui jugé aux assises à Paris. Cindy Hubert, la bande son d'un prédateur et de sa proie. Oui, quand Léa appuie sur le bouton enregistré de son téléphone portable, la jeune femme est bloquée contre une grille de restaurant par un inconnu qui semble ne pas vouloir la lâcher tant qu'il n'est pas arrivé à ses fins. Il l'embrasse, elle fuit, mais l'homme court derrière elle jusqu'à la coincer contre cette grille. Sur le film, on l'entend clairement dire non, non, plusieurs fois de manière désespérée. Au policier, Léa explique ce que l'on ne voit pas. L'homme passe sa main dans sa culotte, puis il la suit jusqu'à chez elle avant de la violer à nouveau. L'accusé, lui, a toujours Répéter qu'elle était consentante, d'où l'importance de cette vidéo pour maître Virginie Leroy, l'avocate de la plaignante. On entend un huis clos entre un prédateur et une proie, c'est ça qu'on entend. Et là, elle déclenche la vidéo non pas pour avoir l'image mais pour avoir le son. Elle se dit personne ne me croira s'il m'arrive quelque chose et là elle sait qu'il va lui arriver quelque chose. Cette vidéo montre ce qu'on ne voit jamais, l'avant-viol, ces harcèlements de rue qui dégénèrent, répète l'avocate, qui va demander à ce qu'elle soit projetée dans son intégralité au procès. Alors, récit signé Cindy Hubert pour RTL. Et
0: puis à la COP 27 qui se tient en, en Égypte, ce nouvel appel choc du secrétaire général de l'ONU.
1: Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique avec le pied, toujours sur l'accélérateur A lancé hier Antonio Guterres. Emmanuel Macron s'est ensuite exprimé à la tribune. Il prône la solidarité financière avec les pays les plus pauvres, exposés aux effets dévastateurs du réchauffement climatique. C'est l'un des enjeux de cette COP, alors que certaines zones pourraient ne plus être habitable d'ici 2050, selon de récentes études, Virginie Garin. Oui, au Gabon par exemple, les jours de forte chaleur sont de plus en plus nombreux et dans les plantations de bananes, les femmes ne peuvent plus travailler. Tanera est membre d'une ONG qui est venue les
0: représenter en Égypte. Lorsqu'il fait très chaud, elles ne peuvent pas se rendre sur les champs et c'est très compliqué parce qu'elles ne vivent que de ça et elles n'arrivent du coup pas à nourrir leur famille. Car quand elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. Elles ne sont pas payées, elles n'ont rien à vendre,
1: donc pas d'argent. Georgia a 21 ans, elle habite aux îles Marshall, elle est venue en Égypte demander aux états riches qu'ils indemnisent son pays car ce sont eux, dit-elle, qui sont les responsables du réchauffement. Je pense qu'ils ne nous prennent pas au sérieux et savoir que mon île va être submergée sous mes yeux, ça me fait très peur. Mais je veux continuer à me battre pour mon pays. Selon les Nations Unies, près de la moitié de l'humanité vit dans des zones où les impacts du réchauffement sont désormais irréversibles. Virginie Garin à pour RTL, autre chiffre alarmant au moins 15 000 Européens sont morts des canicules cet été, d'après l'Organisation mondiale de la santé.
0: Merci beaucoup, Aude Vernuccio. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Et puis j'aimerais qu'on salue notre ami reporter ici, RTL Nicolas Burnan, qui a remporté hier soir le prestigieux Prix Varenne pour son fabuleux reportage réalisé en Suisse sur le dernier voyage de Paul. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en février dernier, il avait suivi Paul, 84 ans, qui souhaitait avoir recours au suicide Assisté. Pour cela, il avait fait le voyage depuis La Réunion vers la Suisse. C'est un reportage que vous pouvez toujours retrouver sur, en immersion sur rtl.fr et sur, le, sur les plateformes. Et on essaiera de, de réécouter ce, ce reportage tout à l'heure. Donc bravo à Nicolas Claire